0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم السلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ورحمه الله وبركاته في هذه المحاضره ابين موقع الاعتقاد بالامام المهدي صلوات الله والسلام عليه من التصور العام للدين الإلهي والخطة الإلهية للمسيرة البشرية إذا صح التعبير هناك تصور للكون والحياة تصور مادي يستبعد وجود الله يعني بالله أو يستبعده نظرياً أو يستبعده عملياً هذا لا كلام لنا فيه وإن كان في عصرنا نحن مبتلون به يعني المفكرون الآن العالميون أكثرهم يؤمن بالله تبارك وتعالى ولكن لما يريد أن يقدم تصوره مثلاً لتاريخ الإنسان تصوره لمستقبل البشرية يتناسى مسألة وجود الله عز وجل أو أن له مخططاً سبحانه وتعالى وأنه كل هذا المسار وفق مخطط إلهي ما أعرف كيف يبحث هؤلاء المؤرخون الغربيون أو العلمانيون أو الماديون هؤلاء نظريا هم يؤمنون بوجود الله ولكن عمليا كأن الله فوض أمر هذه الأرض ومسيرة الإنسان فوضها للقوانين المادية المتعارفة في الناس ورفع يده عنها يمكن أن نقول بأنهم مفوضة مثلا الذين كتبوا في تاريخ الحضارات مثل ويلد أو المؤرخون المختلفون حتى مؤرخون المسلم مؤرخين المسلمين أيضا عندما يؤرخون عندما يعطون تصورا عن الماضي عن المستقبل يعطون تصورا ماديا بعيدا عن الهدف الإلهي أو بعيدا عن الفعل الإلهي أكثر من هذا وصل الظل إلى أن تاريخ الحضارات عندما يدونوها ما ترى فيها الأنبياء والله عز وجل في القرآن الكريم يصور أن هذه الحضارات جبها في مقابلها سلسلة نبوات كانت تمثل الهدى الإلهي وأن تاريخ الإنسان يتلخص في الصراع بين الضلال والظلم البشري وبين الهدى والعدل الإلهي الضلال والظلم البشري مثله الطواغيت وحكام الحضارات المختلفة المنحرفون الظالمون وإلا نادى الذين كانوا يعملون بالعدل منهم وجبهة النور مثلها أنبياء الله عز وجل والمؤمنون أنبياء أوصياء مؤمنون أجيال منهم عبر التاريخ ولو كانوا خط قليل لكن هؤلاء هم الوجه الآخر هم النظرية الأخرى في البحوث النظرية الآن حتى التي تقدم في جامعاتنا مع الأسف النظر إلى التاريخ نظرة مادية نظرة علمانية يعني النظرة تستبعد وجود الدين أنه يعني هذا حقيقة واقعة النظرة عمليا تستبعد الدور الإلهي من هذا التاريخ أنه هو المهيمن. هذا المؤرخ تقول له أنت تؤمن بالله تبارك وتعالى خالق هذه الأرض هو الله عز وجل يقول نعم خالق آدم الذي أسكنه هنا وبدأ ينسل من, أجيال من نسله أجيالا وأجيالا تعتقد بانه الله تبارك وتعالى نعم اذا هل ترى ان الله ترك المساله او لا عنده خطه يسير فيها خضعه انبياء وانبياء وانبياء وامر نبيه صلى الله عليه واله ان يبشر بالخاتم بنا بدا الله وبنا يختم وانه سيختم الله عز وجل الحياه على الأرض شخص من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله كيف تتصور أنت المسيرة الإنسانية للتاريخ بعيدا عن الله تبارك وتعالى بعيدا عن القرآن أنت كمسلم كيف يمكنك أن تبني تصورك وهذا القرآن الكريم يقدم هذه الصورة الواضحة للتاريخ والصراع بين الحق والباطل وبين الأنبياء وأعدائهم إذا. في أول الأمر لازم تصورنا لمسار التاريخ ومستقبل التاريخ البشرية صح ورثناه نحن في بلادنا الإسلامية ورثنا عن ناس إما ما يؤمنون بوجود الله مثل بروكلمان عن فالي. ما أظن أنه هذا يؤمن بوجود الله أو اللي أرخوا حتى كتبوا في مناهج التفسير الإسلامية مثل قندس سيهر أو أمثاله ما أظنهم يؤمنون بوجود الله أو الذين مثلا أرقوا تاريخ عام للعالم مثل ويلد أو غيره نحن أخذنا تصورنا عن التاريخ عن هؤلاء وكيف يصح نحن لنا رؤيتنا نحن معتقدون بأن الله عز وجل مهيمن وله خطة من اول مسار التاريخ من هبوط ادم على هذه الارض الى اخر ولد يولد من ابناء ادم، الله عز وجل له خطه ومسار يوجه التاريخ نحوها. المهم ان الماديين لهم تخبطهم في هذا الامر او لهم منهجهم المفصول عن تصور الإلهي لمسيرة الحياة البشرية يعني الخطة الإلهية لمسيرة الحياة البشرية والنبوات ولا كلام لنا معهم نعم يعني ينبغي أن ننبه ونحذر من التأثر بأفكار هؤلاء خاصة الآن لما يصورون لنا أن العمر الإنسان على الأرض بملايين السنين وبعشرات الملايين السنين ومن أين يعلمه إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون ها تخرصت قلت لأحدهم مستشف في جامعة كيمبرج أنتم من أين عرفتم أن هذه الهياكل العظمية التي تكتشفونها هي لأبناء آدم من يقول أنه نوع آخر قبل آدم ما كان موجود على هذه الأرض وهذا الهيكل العظمي اللي اكتشفتوه من ذرية ذاك وليس منا نحن أبناء آدم قال عندنا هكذا عندكم هكذا نصت له نعم عندنا نص ويقول أنه سبعة أنواع قبل آدم من أديم هذه الأرض خلقت وكانوا يسكنون هنا قال هذا شيء مدهش وملفت هم ما ما عندهم ويبدأون يقدرون عمر الإنسان بملايين ويتصورون تصوراتهم ويبنون أحكامهم نحن عندنا القرآن الكريم عندنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث أهل البيت عليهم السلام حتى مؤرخين المسلمين تأثروا نعم تأثروا أكثر ما تأثروا بأهل الكتاب تأثروا باليهود والنصارى والإسرائيليات عن تاريخ الأرض وعن النبوات السابقة لكن منبع الصافي القرآن وما ثبت من حديث النبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن نقول أن مجموع حياة الإنسان على الأرض من هبوط آدم على نبينا وآله وعليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله قد ما تبلغ خمسين ألف سنة عشرين ألف سنة تاريخ قريب وليس بعيدا تاريخ واضح الحلقات نعم هناك قرون بين ذلك لكن هذه القرون مئات السنين مثلاً لا تبلغ أن تكون عشرات الملايين التي يقول عنها المؤرخون المهم أن التصور العام لمسيرة الإنسان على الأرض يمكن أن نقول أن هناك تصور مسيحي تصور يهودي تصور إسلام لما نستبعد التصورات الماديين والعلمانيين هذه التصورات الثلاثة خلاصة التصور اليهودي أنهم يرون أن شعب اليهودي هو شعب الله المختار وأنهم أبناء إبراهيم ليس كل أبناء إبراهيم فقط أبناء إسحاق ويعقوب هؤلاء هم شعب الله المختار ويعترفون بأنهم عصوا الله عز وجل كثيرا والله أدبهم ولكن هما هم عندهم أيضا أمل بأنه بالمستقبل يأتيهم نبي ولا يؤمنون بالمسيح يقولون هذا المسيح الدجال ينتظرون المسيح الصادق بحسب اعترافهم يتهمون المسيح لا يؤمنون بنبؤة المسيح على نبينا وعليه وعليه السلام وعندهم تصور هكذا العنصر المختار الجنس المختار القبيلة المختارة أو الشعب المختار هذا هو البشر وغيره لا لا قيمة لهم ويجب أن يكونوا خداما لهم بل في بعض تعابيرهم حميرا لهم مسيرة الحياة البشرية عندهم من آدم إلى أن طلعت مجموع الأنبياء السابقين إلى أن خرجت صفوة بني آدم في بني إسرائيل وفرع إسماعيل يعتبرونهم أولاد الجارية هؤلاء لأن أمهم جارية مصرية حتى نبينا وبني هاشم وقريش وأبناء إسماعيل بشكل عام مع أنهم من صلب إبراهيم لكن لا ينظرون لهم أنهم منهم خلاصة رأيهم نظرية عنصرية تنظر بالتفوق إلى بقية الأمم والشعوب ويسمونهم الأميين وخلاصة رأيها وأملها أنهم هم يحكمون العالم خلاصة رأيهم أنهم هم العنصر المختار والذي أدبه الله عز وجل لجرائمه بأنواع التأديبات لكن يرجع مرة أخرى ويسيطر على العالم ويحكم على العالم ويأتيه نبيه الموعود ويعمم حكومة بني إسرائيل ودولة بني إسرائيل على شعوب العالم هذه خلاصة تصور اليهودي التصور المسيحي التصور المسيحي ما عنده هذه العنصرية التصور المسيحي وخاصة ان عيسى على نبينا وآله وعليه السلام بعث الى بني اسرائيل وهو من ناحية امه نحن نعتقد انه بلا خلقه الله عز وجل بلا اب وامه مريم بنت عمران هي من ذرية ابراهيم يعني من من بني اسرائيل ايضا. يعتقد المسيحيون بأنه لا عنصرية في المسألة ودخل في المسيحية أنواع من الناس من الأوروبيين من غيرهم من غيرهم إذن العنصرية مسألة مستبعدة من المسيحية وإن كان هناك قوميات قوية جدا تتسلح بالمسيحية وتحاول أن تستخدم المسيحية وهذا أيضا يمكن أن يوجد في الإسلام في أواء غيره لكن المسيحية ليست دينا قوميا اليهودية دين قومي المسيحية دين عالمي ليست دينا قوميا الإسلام دين عالمي وليس دينا قوميا خلاصة التصور المسيحية أن الله عز وجل خلق آدم وأسكن آدم في هذه الأرض وذرياته وبعث فيهم أنبياء وأن الناس انحرفوا وخالفوا الأنبياء وعادوا الأنبياء وقتلوهم وانحرفوا وطغوا وصارت في الأرض مجموعة خطايا لشعوب الأرض وأجيالها باعتقاد المسيحية أن المسيح جاء في هذه المرحلة ليكفر عن خطايا الناس بصلبه نحن اعتقادنا أنه صلب وأن الله عز وجل رفعه إليه المسيحية تصورها والعياذ بالله ان الله تجسد في المسيح ليكفر عن خطايا البشر وبصلبه هو هذا هذه المرحله بعد ذلك ماذا بعد ذلك مثلا بهذا الحدث الذي حدث والعياذ بالله الله تجسد في المسيح من اراد ان يهتدي من الناس يهتدي وتستمر الحياه البشريه هكذا الى ان يعود المسيح مره اخرى يهبط من السماء في اعتقادنا نحن انه لم يتوفى وفي اعتقاد المسيحيين انه هو تجسد الله عز وجل اعاذ بالله فيه مره اخرى سيتجسد فيه يسمونه عوده المسيح اذا نحن والمسيحيين نعتقد بنزول المسيح عليه السلام من السماء مرة أخرى والآية الكريمة تقول وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ والأحاديث الشريفة أيضا عند الشيعة والسنة تؤكد على أن المسيح عليه السلام دخره الله عز وجل لم يمته توفاه استوفاه عنده وسينزله إلى الأرض في مرحلة ما هذه نقطة عن تصور مسيرة البشرية متى ينزل المسيح عليه السلام ينزل بأحاديثنا وأحاديث إخواننا السنة ينزل ويصلي خلف المهدي سلام الله عليه ينزل في عصر المهدي في عصر المهدي يعني هناك خطة إلهية وفيها عنصران ثابتان قطعيان عودة المسيح وظهور الإمام المهدي عليه السلام إذا يمكن أن نقول أن المسار التاريخي الإلهي من وجهة نظر المسيحيين أنه هناك مرحلة آتية في العالم يعود فيها المسيح وتظهر آيات الله تبارك وتعالى وبعضهم يقول هذا قريب القيامة بعضهم يقول لا فاصلة من القيامة إلى آخر تصوراتهم لكن نوعا هم يعتقدون برجوع المسيح عليه السلام وكنائسهم مبلغوهم القساوس كتابهم بشكل عام يدعون الناس إلى الإيمان بعودة المسيح وظهوره مرة أخرى نحن أيضا نعتقد بهذا الموضوع ولكن بصيغتنا الإسلامية وليس بصيغة المسيحية هذا تصور لمسار التاريخ عند المسيحيين تصورا تصورنا الإسلامي نحن ما هو تصورنا الإسلامي أن الله سبارك وتعالى أسكن آجة في هذه الأرض وجعلها مكان امتحان له ولذريته وللأجيال المتولدة منه وجعل في الإنسان قدرة الخير والشر نفس البشرية ملهمة الفجور والتقوى طاقة, طاقة الخير وطاقة الشر لابد أن تعتملا داخل الإنسان الواحد لا بد ان تعتمل طاقه الخير وطاقه الشر عينا كما يعتمل المثبت والمنفي في السلك الكهربائي اللي يولد لا بد من هذا الصراع الداخلي داخل الانسان صراع الحق والباطل في الارض صراع الخير والشر داخل كل انسان وفي الناس هذه ضروره إذا مدرسة الحياة بمفهومنا الإسلامي قائمة على هذا الامتحان على إظهار ما بالقوة إلى ما بالفعل، نحن عندنا في من الأحكام الشرعية أن الأعرابي يعني الأعرابي ليس العربي الذي يسكن في البادية فقط، الأعرابي حتى إذا كان تركي يعيش في الجبال أو كان البعيد عن الناس يعني غير المتحضر اللي محتك في الناس من الأحكام الشرعية أنه لا يجوز الصلاة خلف الأعرابي حتى يتحضر يعني كيف يعني هذا الإنسان الذي هو محتك بالناس مهما بلغ من درجة التقوى والتدين ما يبلغ درجة العدالة لماذا لماذا لأنه ما نعرف صبر ما هو مثل واحد نظريا هو ما شاء الله أمهر سباح لكن بعد ما جربناه سباحة في البحر هذا الإنسان الذي هو وصل إلى درجة عالية من التقوى وهو يرعى أغنامه في الجبال أو يعيش بذرعه ويحرص أرضه في الجبال ما احتك بالناس إلا بأربع خمس أشخاص كل الذين احتك بهم أو عشر أو عشرين هذا ما نعرف جوهر نفسه حالة الصراع بين الخير والشر في داخل نفسه ما اكتشفناه حتى نعرف أنه عادل ما إجاه أحد يؤذيه حتى نعرف ردة فعله أمام الأذى يصبر أو يظلم ذلك الشخص ظلما شديدا مغريات الدنيا محتك بها مؤلمات الدنيا وصعابها وضغوطها محتك بها يعني ما اتجوهرت نفسه مثل القوة منسية موجودة وقوة مثبتة موجودة لكن ما صار في سلك حتى يحتك ويولد كهرباء الإنسان الذي لم يتحضر يعني لم يحتك بالناس الذي يعيش في القرى ومتصل بالناس هذا شرع متحضر التحضر في المفهوم الشرعي غير التحضر في المفهوم المتعارف المهم غرضي من ذلك. أن الإنسان في داخله الفجور والتقوى، لابد أن يتصارع حتى هو يغلب أحدهما. في المجتمعات أيضا كذلك، هذه سنة إلهية، أن بني آدم فيهم قدرة على الخير وقدرة على الشر، نفوسهم ملهمة الفجور والتقوى، ولابد أن تفتح مدرسة الحياة، لينجح من ينجح ويرسب من يرسب فيهم. المساعدة على النجاح الفطرة آيات الله المبثوثة حولهم الأنبياء المرسلون العقل ما أعطاهم من عقل عوامل النجاح عوامل الرسوب أيضا المغريات الشيطان نفس قدرة الإنسان على أن يفعل السوء ويظلم الناس إذا هناك توازن بين القدرة على الخير والقدرة على الشر توازن على هذا الخط التاريخي من الأنبياء هو يمثل صراعًا بين الخير والشر. الذين خلصوا من هذا الصراع الخيرون قلة. نعم قلة. ثم ماذا؟ يمكن أن يقال أن الله عز وجل فتح هذه المدرسة ويتخرج منها في كل قرن مثلًا ليموتون ويروحون إلى ربهم ملايين يتخرجون من هذه المدرسة وأغلبهم راسبين. والناجحين قلة قليلة يعني من مجموعة البشر من أبينا آدم إلى عصرنا الذين نجحوا من هذه المدرسة قلة لرسبوا أكثر يمكن أن يقال أنه ثم ماذا؟ هل يكون الناجحون قلة والراسبون أكثر؟ لو لم يخلق الله تبارك وتعالى هذه المدرسة لو لم يفتح هذه مدرسة الأرض والحياة يكون ظلم للذين بإمكانهم أن ينجحوا إذا عندك في قرية مئة أو مئتان من الطلاب ممكن مئة طالب وافتح لهم مدرسة حتى لو عرفت أن اللي ينجحون منهم ويلبغون ثلاثة إذا ما فتحت مدرسة تظلمها هؤلاء الثلاثة لكن فتحت مدرسة رسبوا الذي يرسبون ما ظلمتهم هم رسبوا وما المانع أن تكون ثمرة الشجرة قليلة فجد شجرة حجمها بمقدار بناية كبير، ثمرها صندوق أو صندوقات ما المانع من ذلك دائما ثمرات الوجود أقل من تلفات أو ثمرات الأشجار أقل من أوراقها واغصانها وما المانع من ذلك مجرى الحياة مسار الحياة هذا الصراع بين الحق والباء بين الانسان وابليس بين الانبياء والكفار هذا الصراع الله عز وجل جعله مفتوحا الله اهبط ادم واهبط معه ابليس ومن اولاد ادم قابيل راسا صدره ابليس وصار من حزبه كان يظهر لهم ابليس واخذ ابن ادم منه وحرض على اخوه قتل اخوه عندما اوصى له ابوه. ثم حرضه على ان ينكر ان ابوه جاء من السماء. ان ينكر الله تبارك تبارك وتعالى عندنا روايات عن اهل البيت عليهم السلام انه تقول جاء ابليس الى قابيل قال له انت تعرف أه لماذا تقبل قربان هابيل وما تقبل قربانك النار التي جاءت من السماء واخذت قربان هابيل هذه النار لان هابيل كان يعبد النار انت اعبد النار فيتقبل قربانك نقول وبنى له بيتا للنار وادم فرده صار هو واولاده وكبروا اجيالا كان كانوا معمرين كثروا كانوا يعبدون النار وضد ادم وعندنا روايات انه في يوم وفاه ادم اتخذوا حفله وشربوا الخمر قابيل وابناؤه اذن بدا معسكر جناح الايمان بعد وفاه ادم كان ابنه هبه الله شير مع اولاده القليلين والكثيرون قابيل واخوته بالأخير, بالأخير أولئك سيطروا وعندنا رواية أنه طرد هؤلاء المؤمنين طردوهم إلى جزيرة من جزر البحر بقي المؤمنون مستضعفون أجيالا والمسيطر هم أولئك إلى أن بعث نوح وبعث نوح هناك بعض الروايات تقول أنه قبل نوح إدريس بعث إدريس لكن رواية تقول نوح وإدريس بعده المهم أنه هذا الموكب انقسام المجتمع إلى أهل شر وأهل خير يعني ظهور طاقات الكامنة الخيرة والشريرة ظهرت الخيرة هؤلاء غلبوا التقوى على الفجور وهؤلاء غلبوا الفجور على التقوى حالة الصراع بين الخير والشر والأنبياء يبعثون بحسب الخطة الإلهية كل مدة يدعون الناس إلى الخير، يستجيب لهم أحد وكثير منهم يقتلون وما يستجيب لهم أحد. في المجموع الكلي بقي خط للأنبياء خط ما. وقد يكون في بعض مراحل التاريخ خط الأنبياء ممثل بواحد فقط. وعندنا رواية عن سلمان الفارسي رحمه الله يقول: يتكلم عن قصة إسلامه وكان في إيران ولم تعجبه المجوسية وكان يبحث عن دين إلى أن جاء تجار من السام تجار من السام وكانوا مثلا نازلين جيرانهم في خان وكانوا يقيمون مراسم دينهم وهو أعجبه دينهم هذا الشاب سألهم أين رأس هذا الدين من عالم هذا الدين عندكم دينكم أحسن من ديننا دين المسيحي الذي كان على التوحيد وكان داخل فيه التثليث والتجسيد وغيره لكنه دخل في اوروبا اولا كان مجمع كونيا كان لهم مضادون الذين يرون ان ائسه هو رسول الله وكان مخالفون له ضربهم الأمبراطور الروماني وتبنى هذا المذهب وإلا كان جماعة إيساب الأول كمؤمنين يؤمنون بنبي وأنه رسول الله المهم ذهب سلمان الفارسي إلى السام يقول رأيت ذراء هذا الدين كان آدم كان إنسانا سيئا وبقي عنده يتعلم الدين لكن كان سلوكه سيئا خل صبرت تحملت إلى أن توفي لما توفي جاءوا ليشيعوا النصارى في الشاب جاءوا ليشيعوا قال لهم وقف سلمان هذا الشاب الفارس اللي صار هو نصراني ويثقون به عالمهم أو هناك البطرك الكبير يثق به وقف هو. في جنازته وقال لهم أيها الناس أشهد أن صاحبكم هذا كان رجل سوء قالوا ماذا تقول تتكلم على صاحبنا الآن وعلى جنازته قال أصبروا أنا مثلا كنت سكرتيرا كنتم تأتون له بالأموال لينفقها على الفقراء وكان يجمعها وأنا كنت أمينه وهذه أموالكم وأخرج لهم عدة جرات من الذهب قال هذه أنفقوها هؤلاء. المهم هو ذهب يقول اللي جاء من بعده كان من الابرار من اولياء الله العالم الذي بعد ذاك. وعاش معه الى ان جاءته الوفاه قال له يا عم الى من تكلني؟ المن وين اروح من بعدك؟ مع من اعيش؟ فدله على راهب في قيساريه. في منطقة أيضا ذاك جاءته الوفاة دله على راهب في عموريا عم عموريا الآن في منطقة تركيا يقول ذاك كان يقول أنه من أوصياء عيسى عليه السلام وإلى أن جاءته الوفاة ذاك الراهب في عموريا عم قال له سلمان يا عم إلى من تكلني من بعدك ولما صار كان مريض وأنا أين أذهب من بعدك يقول قال له ذاك: والله يا ابن اخي لا اعلم على وجه هذه الارض على هذا الدين غيري وغيرك. يعني مسيحيين كثيرون، ولكن اللي يقول بان المسيح رسول الله عيسى هو رسول الله على هذا الدين، انا ما اعرف غيري وغيرك. اذهب الى بلاد العرب فقد اظلك زمن نبي. هاجر هناك وقريب ما يظهر هناك نبي وكانت قصة هجرة سلمان إتو جماعة من تجار مكة وقال لهم تودوني عند بقرات غنمات فليسات أعطاهم وقال لهم ودوني إلى بلادكم فودوه إلى خيبر وباعوه على أنه غلام إلى يهود خيبر إلى آخره شاهدي من المسألة أن خط الأنبياء كان ممثل في بعض الحالات بأفراد الذين ثبتوا من بعدهم على خطهم ويقول سلمان هذا والله يا ابن أخي لا أعلم على وجه الأرض على هذا الدين غيري وغيرك ولذا يقول بعضهم أنه آخر أوصياء عيسى كان سلمان الفارسي رضوان الله عليه المهم ان مجموعه الذين اطاعوا الانبياء واتبعوا الانبياء والاوصياء من بعدهم لا مانع ان يكونوا خطا قليلا عبر التاريخ من بعد ادم كانوا قله من بعد نوح مع انه انشئت حياه جديده وارض جديده بعد الطوفان ازيل كل وال الكفار والذين كانوا أربعين سنة كما في الأحاديث عقمت أصلابهم ما أولدوا وأصغر واحد منهم كان أربعين وأغرقهم الله عز وجل بالطوفان ومن أهل السفينة عندنا روايات أن الذين كانوا في السفينة فقد ذرية نوح وزعلنا ذريته هم الباقين يستدل بعضهم بهذه المهم أن البشرية الموجودة الآن هم صفوة الله عز وجل بيد نوح، إما صفة الله من أولاد نوح. هؤلاء الصفوة لاحظوا أولادهم كيف طلعوا. الكفار، الفجار، سفاكين الدماء، هؤلاء من أولاد الصفوة. كيف لو كان الذين قبل الطوفان ما زالوا موجودين؟ كيف رح يكون أجيال البشرية وأولادهم الآن؟ المهم أن خط الأنبياء وأوصيائهم دائما كانوا قلة والتصور العام لمسار التاريخ أنه صراع حق مع باطل حتى أنه عندنا عندنا أنه بعد في حديث ويرويه بعض إخواننا السنة أنه بعد الأنبياء دائما عندما كان يكون صراع كان يغلب أهل الباطل على أهل الحق إذا خط الحق كان مغلوبا نوعا في أكثر التاريخ هناك حالات معينة قليلة حكم فيها الخط الإلهي الدول التي حكم فيها الأنبياء أو أوصياء الأنبياء من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قليلة جدا فترات الحكم الإلهي وتحقيق العدل الإلهي قليلة جدا من أبرز هذه الحكومات حكومة نبي الله سليمان على نبينا وآله وعليه السلام، وحكومة نبي الله سليمان كانت فيها قوة استثنائية، يعني الله عز وجل أراد أن يراوي يري للبشر نموذج لو أنكم أطعتم الأنبياء هكذا تكون حياتكم برفاهية، هكذا أسخر لكم. قوانين الطبيعة هكذا أسخر لكم الريح هكذا أسخر لكم الجن كانت حكومة استثنائية دولة داود وسليمان دولة استثنائية مع ذلك ما عمت العالم وجدت أحاديث تقول أنها بلغت اليمن ولم تبلغ مصر يعني من فلسطين وهذا الشريط من الشرق الأوسط إلى اليمن وما تعدت وما تعدت إلى مصر مصر التي هي قريبة الله عز وجل ما أدخلها تحت حكم سليمان وتقول الروايات وحتى التوراة أن رحب عام هذا الذي كان عدوا لسليمان مثل 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 عداوة قارون لموسى شبيه به رحب عام ربما لا يكون صاحب ثروة كبيرة لكن من علاقته مع الملك المصري يفهم منه أنه قارون بني إسرائيل في زمن سليمان وكان عدوا لسليمان وهرب من سليمان ما أعرف من الأعمال التي ارتكبها أراد أن يقبض عليه سليمان هرب ولجأ عند يقول التاريخ وتاريخ التوراة ملك مصر وكان يعمل ضد سليمان من هناك والله عز وجل ما أعطاه سليمان سلطان عليه عرش بلقيس يأتي به من اليمن وعدوه الخطر من مصر ما أذن الله له بأن يأتي به بمجرد أن توفي سليمان وزيره آصف ابن برخية الذي زاء له بالعرش وعندنا الرواية أنه لما قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أشار لأيتي به فقرأ ما أعرف ماذا قرأ اسم الله وأشار بيدي فخسف ما بين مجلس سليمان إلى عرش بلقيس تحبل عرش بلقيس بيده خسفت الأرض يعني الأرض بما فيها مثل اللاستيك خسفت وجره هذا الإنسان الذي عنده الاسم الأعظم بهذه القدرة آصف ابن برفية هو وصي سليمان بعد سليمان هذا ما كان له ذكر ولا له أتباع. رجع رحب عامرة سن ربما في تشييع جنازة سليمان حضر أيضا وبايعه بنو إسرائيل قسم منهم قالوا لا نبايع ابن سليمان انقسمت الدولة بعد سليمان اللي سموها الآن يهودا والسامرة هذه يهودا بايعوا ابن سليمان، واللي لم يكن وصيا ايضا. السامره بايعوا رحب عام ونصب لهم الاوثان في مساجدهم. اذا راسا انتهت هذه التجربه وهذه الدوله الاستثنائيه، واخذ يشاع على سليمان انه هذا كله كان يستعمل السحر وكان انسان كافر، حتى الله عز وجل يبرئ ساعته ويقول: وما كفر سليمان. اذا هذا الخط الخط من المؤمنين عبر التاريخ كان قليلا وهذه سنة إلهية أهل الحق قلة دائما وأهل الباطل كثرة الآن الذين هم الكفار أكثر من المؤمنين عبر التاريخ وإلى يومنا هذا تصور كيف هل تستمر المسألة على هذه ويستمر الأمر إلى يوم القيامة والمؤمنون والمتدينون كما كان الأنبياء مضطهدين مشردين مقتولين قلة يعيشون في زوايا المجتمعات ولا يحكمون أو قيمهم ما تنتشر على العالم إلا قليلا هكذا يستمر المسار إلى يوم القيامة جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسس دولة وكان مجد كانت معجزة كان انفجار نور عالمي إلى ظهور الإمام المهدي عليه السلام هذا الاختبار تعمل فيه قوانين الطبيعية من الخير والشر وفترة انتصار الأنبياء والمؤمنين فيه قليلة عندما يأتي الإمام المهدي سلام الله عليه هذا يختم به والحديث بأن الله عز وجل بدأ بنا يعني ببني هاشم حديث عن النبي صلى الله عليه واله وبنا يختم هذا حديث صحيح دور الامام المهدي سلام الله عليه في هذا التصور وموقعه في هذا التصور ما هو؟ اخواننا السنه مع انه الاحاديث موجوده عندهم في مصادرهم وموجوده في الصحاح السته موجوده في غيرها انا لاحظت ان مجموع الأحاديث المروية في الإمام المهدي سلام الله عليه من 95% 95% بالمئة مشترك عند الطرفين يمكن أيضا عندهم أحاديث ما موجودة عندنا عندنا بعض الأحاديث أيضا ما موجودة عندهم لكن إلى 90% هو مشترك عند الطرفين ومسألة بهذه الضخامة وكل المذاهب الإسلامية يرون أنها صحيحة حتى أخوانا الوهادين الذين دائما ينتقدون ويتكلمون علينا الشيخ عبد العزيز ابن باد هذا الشيخ القاضي في قطر كتب كتابا أنه ينفي وجود الإمام المهدي سلامه عليه رد عليه الشيخ عبد المحسن العباد ببحثين وافيين وابن باد عقب وأكد أيد انه عقيده اسلاميه صحيحه لابد ان يعتقد فيها الجميع مساله وجود الامام المهدي سلام الله عليه يعتقد بها بها الوهابيون و مختلف المذاهب الاسلاميه مساله بهذه الضخامه ماذا تعني؟ وماذا يعني انه هو الخاتم يختم؟ والبدء بالنبي والختام به ماذا يعني؟ هذه تعني مجموعة أمور أولا تعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ مشروعا هذا المشروع يثبت في كل جيل وفي حديث شريف أيضا يدل على هذا أنه إنما مثل أمتي كحديقة أطعمت فوجا وبعدين تطعم فوجا، بعدين فوجا، ومن يقول أن الفوج الأخير مو أحسن من الفوج الأول؟ إذا كونوا على أمل. بدأ مشروعا صلى الله عليه وآله. هذا المشروع أتى أنواعا من الثمار في العالم، لكن مرحلة الإثمار الكاملة التي يرى كل العالم أنها حق بعثة النبي صلى الله عليه وآله ورسالته تتحقق على يد ولده الإمام المهدي صلى الله عليه إذا هناك ارتباط وثيق بين النبي المبعوث لختم النبوات وبين ولده الموعود لختم الإثمار الإلهي لنعتبره خاتم الأوصياء هذه المرحلة مرحلة ظهور ثمر الرسالة الإلهية في العالم وليس فقط رسالة النبي صلى الله عليه وآله يعني النبي صلى الله عليه وآله أكمل البناء مجموعة الأنبياء رسالاتهم آتت ثمارا ثمرتها الكبرى تجسدت برسالة النبي صلى الله عليه وآله رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله ثمرتها العالمية الكبرى تتجسد على يد الإمام المهدي صلى الله عليه يمكن أن نقول أن معجزة النبي صلى الله عليه وآله كانت القران أبرز معاجزه يعني المعجزة الدائمة الخالدة يعني الكلمة يعني ما يثبت أنه من الله يعني المضمون الفكرة معجزة صاحب الزمان سلام الله عليه إظهار الخصائص الموجودة في القرآن الكريم القرآن الكريم ما ظهرت علومه يعني هذه الرموز التي في أوائل الصور كيف فيها علم ما يكون كيف استخرج منها علم ما يكون الإمام المهدي من الراسخين في العلم الذين عندهم علم القرآن العلوم الطبيعية المختلفة عندنا احاديث كثيره تدل ان صاحبكم ليركب السحاب ويرقى في الاسباب، اسباب السماوات والارض، يعني مساله التنقل في هذا الكون الواسع يكون امرا ميسورا في زمانه سلام الله عليه، يرى من في المشرق من في المغرب ويكلمه، الان يمكن بالتلفون التلفزيوني، لكن يمكن وسائل اكثر تطويرا من هذا. وهكذا وهكذا الأحاديث التي تدل على أن الإمام المهدي عليه السلام يأتي ويخاطب العالم بلغات شعوبه وبلغة العلم وبلغة متطورة وهذا هذا هو نفسه معجزة إذا إنسان يكلم شعوب العالم بلغاتهم كأنه أحدهم الآن إذا عندنا إنسان يتكلم بالإنجليزي بلغاتهم، بالتركي بلغاتهم، بالعربي بلغتهم، كأنه منهم بلا لكنة، هذا هو بذاته إذا أتكلم ب عشر لغات من لغات العالم يقرب من المعجزة. عندنا أحاديث تقول، حديث يقول: العلم كله عندما يظهر الإمام المهدي -سلام الله عليه- يكون جزئين. هو يضم لهذين الجزئين 25. ثم يبثها في الناس 27، يعني, يعني مجموع ما يصل إليه تطور العلوم 2 من 27 مما سيحققه الإمام المهدي -سلام الله عليه- يكلم الناس وطبيعي ان الذي يريد ان يختم الله به لازم يقيم الحجه على اليابانيين وعلى الامريكان وعلى الانجليز وعلى الروس وعلى العرب وعلى الترك وعلى انواع الناس، اذا هذا امر طبيعي ان يتكلم بلغات بلغه علميه باعجاز من نوع جديد، يمكن ان يقال ان تكمله معجزه النبي صلى الله عليه واله وسلم هو استخراج المعجزات الموجوده في القران الكريم وهذا الحديث الذي يقول انه ياتي العرب بكتاب جديد لمام المهدي سلام يعني مو قران جديد قران جديد طبيعي ان القران لمن يقول هذه الايه ضمها الى هذه الايه اقراها على الموضوع الفلاني تؤثر تأثير المادة الفلاني، تأثير القرآن في المادة، معجزات القرآن، حقائق القرآن، هذا هذا جديد على العالم. لما مثلاً يعطي قواعد لحساب الأحداث من أحرف القرآن الكريم، يعطي قواعد سلام الله عليه لحساب مستقبل هذا العمل من آيات القرآن وحروفه، هذه معجزة، وهذا يقولون هذا شيء جديد. شيء جديد بعض بعض الأخوان السنة يرون هذه الروايات يقولون ها عندهم قرآن جديد عند المهدي سوف يخرجونه ما هذا الكلام لا تستعجل في الحكم وفي الفهم كما يقولون أيضا أن الشيعة عندهم قرآن فاطمة مصحف فاطمة غير قرآن فاطمة مصحف كتاب مجلد عندنا يستحب قراءة القرآن في المصحف مصحف يعني مصحف قرآن المصحف. وهناك قرآن غير مصحف. قرآن تقرأه عن ظهر قلب هذا قرآن وليس مصحفا. هذا المجلد هذا القرآن في مصحف. مصحف فاطمة يعني كتاب مجلد عند فاطمة، يعني صار قرآن. هذا من إلقاء الشبهات واتباع الزيف. الإمام المهدي سلام الله عليه يأتي بقرآن جديد يعني هذا جديد. إذا خلاصة الأمر يمكن أن نقول أن مجموع الرسالات الالهيه وعمل الانبياء هي مشروع متكامل هناك مسار وخطه الهيه لمسار الحياه البشريه الى ان يصل الامر بنقطه العالم يشعر بانه لا بد ان يحكمه حاكم من قبل الله الحاكم قبل البشر ما يدبرون المساله حاله الخواء هذه الأفكار والمبادئ المطروحة حالة الوصول إلى الطرق المسدودة في الطروحات المختلفة نقطة معينة البشر فيها يتوقعون ظهور الإمام المهدي وأن يأتي بأمر الله عز وجل ويحكم بعلم إلهي بإلهام إلهي ويظهر معجزات الإسلام ومعجزات جده صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو موقع الإمام المهدي أرواح نافده من التصور العام لمسيرة الأنبياء والتاريخ يمكن أن نقول أنه يستثمر جهود 124 ألف نبي الآن يجي واحد يقولها فضله عليهم يستثمر جهودهم لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه أبشركم بالمهدي يختم الله به هذه الأمر يعني أفضل مني لا سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله لكن ثمر الرسالة الإسلامية ثمر الرسالة الإلهية نورها ينفجر على العالم في لحظة تشعر شعوب العالم بضرورة أن يكون لها حاكم ملهم من الله تبارك وتعالى وتكفر بالحكام الذين هم حكموها بدون معرفة وبدون إلهام إلهي ما المانع أن يصل الأمر إلى هذه المرحلة هذا خلاصة لموقع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من تصور العام لمسار التاريخ ومسار النبوات والحمد لله رب العالمين وأسأل الله تعالى أن يعزل فرجنا به وأن يصلي عليه وعلى أجداده الطيبين الطاهرين والسلام عليكم